0: Всем привет, меня зовут Зоя Титруашвили, и это мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с 10 опытом и работаю над комплексными маркетинговыми проектами и созданием персональных, продуктовых и сильных брендов компаний практически весь свой собственный опыт в этой сфере. А также последние 6 лет занимаюсь тем, что создаю свой персональный бренд. Здесь, в этом подкасте, мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Перед тем, как начнется эпизод, я хочу попросить вас поставить оценку в Apple подкастах, если вы еще этого не делали. После того, как вы прослушаете эпизод, оставить свое мнение в отзывах, это очень поможет сделать так, чтобы об аутентичном подкасте узнало как можно больше людей. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы получать уведомления каждый раз, когда новый эпизод будет выходить в свет. И следите за мной в Инстаграм и по всем другим каналам, все ссылки будут в описании к этому эпизоду, и мы начинаем. Если честно, то этот выпуск должен был быть совершенно про другое. Этот выпуск я собиралась записать с новым экспертом, и по методу четырех предыдущих, методом стратегического разбора разобрать его и предложить варианты для достижения его целей благодаря инструменту персонального брендинга. Так, чтобы слушатели этого выпуска тоже смогли принять для себя какие-то из предложенных мной вариантов, внедрить и быстро получить результат. Но меня начали преследовать определенные сложности. Сейчас расскажу о них поподробнее. Но, во-первых, именно тогда, когда я начала реализовывать идею с форматом документального реалити, но каждый раз приглашая нового и нового эксперта для разбора, мне стало сложно каждый раз искать эксперта, чей опыт и пример был бы интересен моим слушателям. Сперва мне казалось, что я смогу найти большое количество экспертов, чтобы закрыть основные ниши. Но чем больше выпусков я начала записывать, то есть если вы помните, я записала стратегический разбор маркетолога как самой себя, стратегический разбор преподавателя, тату и бьюти-мастера, а еще последний выпуск у нас был с коучем. Я предполагала, что я запишу разборы каких-то основных сфер деятельности для того, чтобы вам было все понятно. Но чем больше я углублялась в записи, тем больше я понимала, что ниш настолько много, что ответить на запрос каждого представителя из разной ниши физически практически нереально. К тому же создание подкаста — это дело финансово затратное, не такое высокозатратное как создание выпусков для YouTube, например, где нужно тратить в разы больше денег на продакшн, на монтаж и так далее. Но, тем не менее, я поняла, что создавать огромное количество разных выпусков, чтобы прикрыть все ниши, нереально. Кроме того, монтаж стал занимать у меня слишком много сил и времени, при том, что монтирую выпуски я не сама. То есть бывают выпуски, а это остается за кадром, когда записанный материал приходится очень сильно обрабатывать и перерабатывать, то бывает испорчен звук, как в выпуске с мимозой, то много реплик гостя приходится редактировать, как в последнем выпуске с кучей малейсей. То есть каждый раз это очень большой труд, и он остается за кадром. Это занимает очень много сил и энергии, которые можно было бы распределить объективно моей деятельности на проекты, которые бы гораздо более эффективнее. приняли этот мой ресурс и продвинули меня бы еще дальше. Кроме того, я слежу за статистикой выпуски на платформе Maeve Digital. И последние выпуски меня не очень радуют. Если честно, я вижу небольшое, но поступательное снижение интереса слушателей к новым выходящим выпускам. Это дает мне понимание, что, наверное, моя история, мой порыв с тем, чтобы разобрать Каждого эксперта из каждой ниши, наверное, это не очень успешное предприятие. А еще вместо этого соло-выпуска должен был быть выпуск с экспертом, с дизайнером интерьеров, со специалистом по хоумстейджингу, если вы знаете, что это такое, если нет. гугл вам в помощь. Но в последний момент за полтора часа до записи гость отменила запись ввиду своих личных причин, и срочно пришлось придумывать план «Б». И сегодня именно о плане «Б» мне хотелось бы с вами поговорить. Если вы строите свой бренд или занимаетесь бизнесом или руководите проектом как наемный сотрудник, то вам однозначно время от времени приходится находить план «Б». Не просто находить, а еще и прорабатывать его в мельчайших подробностях. Прямо буквально так бывает, что на ходу. А еще приходится брать на себя кучу ответственности, и быть полностью в ответе за результат. В общем, это достаточно стрессовый момент, который напрямую влияет на самооценку, на самоощущение себя как человека и как предпринимателя, а значит, на сто процентов тема для подкаста про персональный бренд. И давайте сегодня разберемся, что же такое этот план «Б» и как он может стать еще эффективнее «Я». Собрала пять пунктов и ждала из того, что я знаю, из того, что я использую, и как вам мой опыт может быть еще полезней. И очень попрошу быть к этим пунктам максимально внимательными. Ну, прежде всего, первый пункт — это метод принятия решений. То есть вы можете заранее планировать пути отступления, то есть это тот самый план Б, В и так далее. Несколько разных планов, если что-то пойдет не так. А, или же не иметь заранее такого плана, а решать буквально на ходу. Второй метод — это, кстати, больше про меня. И, естественно, мне бы хотелось больше остановиться на том, как генерировать план Б, если заранее у вас он не был составлен? Но прежде всего, чтобы не пустить всю деятельность на самотек, а принять все в свои руки, нужно опираться на себя. То есть не обижаться на обстоятельства, не злиться на человека, который вас подвел, который за полтора часа до того, как вы должны были встретиться, как в моем случае, и записывать подкаст, сказал, что по личным обстоятельствам, к сожалению, у него не получается. То есть всю опору всю ответственность мы берем на себя. Для того, чтобы опора внутри вас была, это, конечно, идет работа большая с психологом и такой вариант некоторого взросления Конечно, вам может быть и 25, 30, 35, 40 и более лет, и то, о чем я говорю сейчас, если вы не знакомы а, с психотерапией, может казаться вам очень смешно, но как, по паспорту уже взрослый, о каком невзрослом состоянии, о какой невзрослой позиции, за это вообще можешь говорить. Но, к сожалению или к счастью, очень часто бывает так, что э, годы идут, а наша какая-то определенная позиция в методе работы с какими-то жизненными обстоятельствами, она остается на таком детском уровне. Иметь опору на себя — это в любом случае не давать обстоятельствам выбить, выбить себя из клеи, не зависеть от чужого мнения полностью понимать, что вы хозяйка или вы хозяин ситуации, и это, поверьте, очень сильно упростит вам вашу жизнь и вашу профессиональную деятельность. Еще из таких важных качеств, я думаю, что это смелость принимать решения и смелость за то, чтобы отвечать за последствия ваших принятых решений. Это тоже идет опора на такое ваше взросление, но... Кроме всего прочего, здесь нужно рискнуть, нужно разогнать адреналин, нужно понимать, что если вы сейчас не примете решение, если вы сейчас не дерзнете, если вы сейчас не рискнете, то потом шампанского, возможно, вам и не пить. Но и отвечать за последствия возможного факапа, возможно, неправильного принятого, недостаточно взвешенного решения, тоже придется отвечать и принимать ответственность на себя вам от и до. Также вам нужно быть в теме проекта на 100%. Скорее всего, ведь вы не успеете распределить обязанности между другими людьми. И, вероятно, весь ваш план «Б» ляжет только на ваши плечи. Чуть дальше подробнее я расскажу про свой опыт, как это происходит у меня. Но чаще всего план «Б» — это про то, что вы приняли решение и пошли его реализовывать. В качестве метода принятия решения очень важна ваша самооценка. Тут мы снова возвращаемся в опору на себя. Но это уже такой следующий шаг, когда вы не оцениваете себя за то, что что-то пошло не так. Потому что я знаю прекрасно очень крутых специалистов, очень крутых людей, которые оценивают и меряют себя своими успехами или неудачами. Да, что далеко ходить? Я и сама была среди таких людей. Когда ты понимаешь, что что-то пошло не так, и все, все из рук начинает падать вон, ты готов рвать волосы на себе только из-за того, что что-то пошло не так, включается какое-то привычное обесценивание. Если самооценка у вас все в порядке, то такого случаться не должно. Есть огромное количество факторов, на которые вы не можете повлиять, а если вы не можете на них повлиять, тогда как это должно влиять на ваше самоощущение себя? Ну и тут очень важно в качестве метода принятия решения поддержать себя саму или себя самого, или уж не поддержать. Я за первый вариант, кто как работает, но я за то, чтобы вот полностью проработать опоры на себя, полностью проработать механизмы обесценивания, полностью проработать над самооценкой и поддерживать себя, потому что если не вы поддержите себя в, в какой-то экстренной ситуации, когда нужно экстренно принимать решения, то никто не поддержит вас. Второй пункт, про который я хотелось бы поговорить относительно план Б, это знать свои индивидуально сильные и слабые стороны. Вы знаете, что я адепт метода аутентичности. Это этот метод, когда вы точно знаете свои удачные сочетания и работаете из них, а еще, может быть, узнаете свои неудачные, и несильные стороны и максимально не пытаетесь идти туда, где нужно полагаться на них. Но на примере этого выпуска давайте я вам расскажу, что же значит этот метод, если вы еще не слушали. Выпуск с распаковкой аутентичности из первого сезона, где я распаковывала героиню первого сезона Алену Богданову. А либо вы не слушали все предыдущие выпуски моего подкаста. Приблизительно в каждом я упоминаю этот метод. Но давайте вот на примере себя я расскажу вам аутентично свои сильные стороны, свои особенности, на которые я опираюсь при создании плана «Б». Я легко генерирую новые идеи, достаточно быстро, и особенно у меня хорошо это получается в стрессовых состояниях, но в тех стрессовых состояниях, когда уровень стресса не такой, что он просто парализует до животного страха, а тот, когда он меня подстёгивает до такой степени, когда срочно нужно искать какие-то решения. Кроме того, я могу на 100% справляться с тем, что я придумала. И мне гораздо сложнее, когда нужно привлекать кого-то и быстро с кем-то вступать в коммуникацию, объяснять, проверять, разжевывать, а потом, возможно, чувствовать себя виноватой относительно того, какие короткие сроки человеку то поставила. То есть я четко знаю, какие у меня есть аутентичные особенности. Я четко знаю механизмы, которые каждый раз, из раза в раз успешно, ну, на 99,9% приводят меня к позитивному результату. И когда случается резко, ну, ситуация вышла из-под контроля и пошла по какому-то другому сценарию, я каждый раз буду возвращаться к тому механизму, который я для себя определила благодаря методике аутентичности. То есть, вероятно, ничего супер нового придумывать я не буду. У меня есть набор функций, которые я делаю классно, то есть не только то, что я перечислила. Просто в конкретном разрезе записи подкаста и каких-то других... других видов контента для моих других площадок. Если что-то вдруг пойдет не так, у меня вот механизм выработанный есть. У меня есть выработанный механизм, если я, например, попала в ДТП. У меня есть выработанный механизм, если что-то пошло не так с моими детьми. То есть в каждой социальной роли, то есть в данном случае это контент-креатор, это водитель, это родитель. Мы все обладаем огромным количеством разных социальных ролей. Вот в каждой социальной роли, особенно в тех ролях, которые нам особенно аутентичны, нужно выбирать для себя правильные механизмы, обращаясь к как раз-таки методике аутентичности. Это правда очень помогает понять себя и понять, как из раз в раз нужно реагировать на какие-то изменяющиеся параметры. Третий пункт относительно плана «Б» — это как раз-таки, ну, такой антипод мне. А что, если вам не удается генерировать идеи, и вас парализует ужас, что все пошло не по плану? Это же не значит, что вам вообще не надо идти в предпринимательство, что вам не надо идти в запуске каких-то проектов, и вам надо только лечь бревнышком и тихо плыть по течению. Нет. Это абсолютно не так. Форс-мажоры могут случаться всегда, в любое время, в любых ситуациях. Как я уже говорила, зачастую на 100% мы не можем влиять на исход, потому что задействованы другие факторы, которые могут э, подвести. А, поэтому в этом случае я бы говорила о том, чтобы всегда закладывать время на форс-мажоры. Ну, к слову, у вас просто будет больше времени отойти от шока, если он действительно вас парализует посоветоваться или взять консультацию с человеком, который обладает другим видением, с человеком, который обладает опытом быстрого принятия решений, генерации идей. То есть найти человека, который вас поддержит своей точкой зрения и все-таки принять более взвешенное решение о том, как действовать дальше. То есть на это нужно просто заложить больше времени изначально в свой тайминг решения какого-то вопроса. Ну и, конечно, тут терапия с психологом не повредит, раз шаг вправо, шаг влево вводит вас действительно в такой ступор. <музыка> Четвертый пункт: если все же времени у вас мало, а в новой реальности или в наскоро принятом решении вы не уверены, то тогда сюда приходит классическая модель построения бренда. В прошлом выпуске, разбирая коуча Олесю Азис, я уже говорила про эту модель, и в... она состоит из 12 пунктов, и в каждом из них кроется своя фишка, которая поможет выплатить вам как персональному бренду, если мы сейчас говорим о проекте как бренда. И чем больше пунктов из этого списка у вас есть, и они развиты, тем лучше. Давайте вернемся к этой модели. Если предыдущий выпуск вы не слушали, я эти 12 составляющих вам сейчас назову. Давайте по пунктам. Это кому продавать целевая аудитория? Это где вы будете работать, то есть рынок и как работают на рынке ваши конкуренты? Чем будете отличаться? То есть индивидуальные преимущества, уникальная точка приложения усилий, уникальное торговое предложение, ваши аутентичные особенности. Здесь большое количество разных ваших уникальных особенностей. Какими товарами и услугами бренд будет удовлетворять потребности своей аудитории? То есть тут товары, услуги, товарная линейка. Какой будет ценник? Тут мы говорим о ценовой политике. Какая основная идея у бренда? Это миссия, философия, ДНК бренда, литмотив. Какими будут визуальные атрибуты? Мы тут говорим про любой, любое касание, связанное с визуальным восприятием. Это логотип, фирменный стиль, это визуальная концепция блога и так далее. Где бренд будет встречаться со своей аудиторией? Это каналы, и площадки как бренд будет носить свои ценности до да, аудитории. Тут мы говорим как раз-таки про контент и прочее касание с аудиторией, не только визуального характера. Какой будет голос бренда, это тексты, описание, профили. По какой стратегии он будет расти и продвигаться, и есть ли у будущего бренда бэкграунд. То есть, чем больше пунктов из вот этой классической «по моей версии», схеме построения, будь то персонального, продуктового или бренда компании у вас развитой, тем проще вам как раз-таки выбирать, на что опираться в принятии решения о нахождении пути относительно плана «Б». То есть, например, в пункте про целевую аудиторию кроется такая фишка, что у вашей аудитории есть, например, такая боль, как то, что подводят партнеры, подводят подрядчики, и им очень знакома та функция, когда им нужно... Они встречаются лицом к лицу с какими-то сложностями, и им нужно быстро принимать решения. Тогда, опираясь на четко изученную целевую аудиторию, вы можете прямым текстом выйти к аудитории по доступным вам каналам. Это уже, это уже следующий пункт из этого списка. И сказать, чуваки, ну вот так произошло. Вот у вас бывает такое, наверное, вы понимаете. То есть пройтись по полям, сказать, что я чувствовал то же самое, а, неприятно, когда тебя подводят. А, может быть, даже предают, может быть, у них были и такие случаи в их практике. Все откладывается. Давайте неделю пропустим, сроки затягиваются. В обозначенные мной сроки, дедлайны проект не выйдет, да? То есть тут мы говорим не только про выпуск подкаста, про то, когда вы затягиваетесь дедлайнами. Про то, когда вы предоставляете, как бы не то, что от вас ожидали, то есть вы не готовы. Ну, и много всего такого может случиться в проекте. Кто занимается проектами, то сейчас обязательно поймет о чем я. То есть, чем больше пунктов из этого списка у вас развито, тем больше количество оснований ä, правильно, ну, будем сказать, отложить, я не люблю слово замять, решить, ä, придумать новый ход развития у вас есть. То есть, открывая Brandbook, где прописан каждый из 12 вот этих составляющих классической модели брендинга, вы прямо вот прям быстро сможете принять решение. И здесь вам как раз-таки пора было бы задуматься о создании такого брендбук со мной, чтобы как можно больше пунктов из этого списка у вас были созданы, вы могли на них операции быстро принимать решения в каких-то ситуациях. Потому что чем больше данных о бренде у вас есть, тем проще с ним работать, не только продавать, но и решать какие-то разные случаи. Ситуации, а они могут случаться, как мы с вами поняли, абсолютно на каждом этапе. Ну и пятый пункт относительно плана «Б», о котором мне хотелось бы сказать, это иметь смелость ничего не предпринимать. Да, на это тоже нужна смелость. Обычно же бывает наоборот. Мы условно прячемся под кровать, прям как в фильме про воров когда какой-то воришк залез вам, вам в дом, и вы спрятались под кровать. Наверное, когда-нибудь себя инициировали с Макалем Калкиным в фильме Один дома. Спрятались под кровать и, как бы, думаете: Ну, вас не найдут, да? То есть не в той части фильма, когда он начинает делать всякие пакости и оборонять свое жилище. Ну, в надежде. Образно, что вот вы спрятались под кровать и, и что вас не заметят, ваше присутствие в доме останется незамеченным. Тут я хотела бы показать, что можно принимать решение не залезать трусливо под кровать, а встречать трудность лицом. Признаться, да, я лоханулся, да, я не смог, да, мы все отменяем, да, сроки переносятся, да, я беру на это, да, я беру ответственность полностью за себя. То есть я полностью и смело иду принимать сложности лицом к лицу. И поверьте, лояльная аудитория от этого станет у вас еще больше. То есть, вот, опять-таки, у нас мои рекомендации перекликаются из первым и в четвертом пунктом. В любом случае, адаптивность своего мышления на процентов надо тренировать. Э, невозможно прочитать все настолько, чтобы однажды вам не пришлось пойти по пути плана бы, к слову, в первом сезоне моего подкаста у меня была четкая структура, какой выпуск зачем идет. Когда мы записываем, когда мы выписываем тайм-коды для того, чтобы редактировать выпуски, выпуски были более короткие, более удобные для прослушивания. Они больше нравились аудитории, но, тем не менее, возникали какие-то форс-мажорные ситуации. Второй же сезон моего аутентичного подкаста, он изначально стал более экспериментальным. Вчера я делилась этим у себя в сторис, что здесь я экспериментирую, что вначале я сделала несколько выпусков о том, что случилось с Инстаграмом. Здесь, опять-таки, важно упомянуть, что деятельность продуктов компании МЕТА, признана экстремистскими и запрещена на территории Российской Федерации. Сделала несколько таких выпусков. Дальше я решила вернуть в формат документа реалити дальше вот сейчас я понимаю что что-то идет не так я снова придумываю какой-то формат хочется об этом говорить все больше и больше потому что это реальная боль для предпринимателей думаю еще несколько таких эпизодов и я завершу сезон для того чтобы запускать курс для брендмейкеров в любом случае тут важна адаптивность и чем больше я адаптируюсь чем чем больше я пробую чем больше я начинаю чем больше я сталкиваюсь с разными сложностями тем сильнее мой персональный бренд и бренды и продукты, в котором я занимаюсь, становятся. Поверьте, это проверено на своем десятилетнем опыте в маркетинге и шестилетнем опыте построения своего собственного персонального бренда. И на сегодня я могу уверенно сказать, что все. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать, как работает план Б, как вы можете помочь себе принимать решение быстрее, вам стало понятнее, как в том числе классическая модель построения бренда поможет вам в этом. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками, отзывами в Apple и Google подкастах, а также на CastBox. Ставьте свои лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Я буду очень рада, если во время прослушивания вы можете сделать скриншот экрана и опубликовать его у себя в Stories. Это, во-первых, даст Вашим подписчикам понимание, что вы слушаете подкасты, я как правило, людей, интересующихся подкастами, особенно уважают в последнее время. Этот канал стал особенно популярен за то, какую глубокую информацию здесь публикуют авторы. А еще мне будет очень приятно, я с большим удовольствием опубликую, делаю репост вашего истории к себе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Напоминаю, что мой подкаст выходит по средам. Если вы подпишетесь, то платформа будет вам напоминать о выпуске нового эпизода, и вы одними из первых сможете его послушать и поделиться своим мнением. Всем хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро.